はい、えっ、ー、と、こんにちは。えー、今日の、えー、タクラムキャスト、えー、タクラムの尾形なんですけれども、えー、今日はゲストをお呼びしています。えー、株式会社マーステックジャパンの代表の日高洋介さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。で、えっ、ー、と、今日なんであの、お呼びしたかというと、うん、えっ、ー、と、日高さんも、あの、共著で、えっ、ー、と、書かれている、えー、モビリティ革命、マース、えー、モビリティ革命の先にある全産業のゲームチェンジという、はいえー、と本が、ちょうど先週ですかね。そうですね、22日。日に発売されて、えっ、ー、と、まあ、あの、タクラムキャストでもいろいろあの、D2C とかいろんなテーマで、あの、いろんなゲストの方を呼びしているんですけど、まあ、マース、まあ、いわゆるモビリティアザーサービスというやつですね。うんえー、もう、まあ、あの、今すごく話題になっているテーマっていうことで、はい、えー、まあ、ちょっと以前からのつながりがあって、うん、えー、ちょうど本物されているというところで、えー、お呼びしましたので、よろしくお願いします。いますはい。えっと、そしたら、ちょっとまずさっき最初に自己紹介というところからお願いします。はいはい、えっと、日高洋介と言います。えっと、11月1日から株式会社マスクジャパンの代表をしています。えっと、前職は鉄道会社でして、えっと、大学を出た後に、えっと、総合職で入って、えー、車両、電車、車両のメンテナンスとか、車掌運転士などをやった後に、えっと、研究開発をずっとしてきました。で、その中で2014年から、えっと、東京大学の方で博士課程でマースの研究をしていて、で、えっと、まあ、その後、本社の方でモビリティ戦略などを担当してきました。で、えっと、今の2018年11月に、えっと、会社を立ち上げているという状態です。うん、はい。会社も本当に立ち上げたばかりという感じで,す、ねはいうん、できたばかりです。はい。わ、はい、かりました。で、えっと、この、まあ、著書の、あの、はい、についてなんですけども、うん、えっと、4人で書かれているんですね。そうですね。これはどう,どういった経緯というか。はいはい。やっぱりマース、モビリティアザーサービスというものがまだなかなか日本で、えー、日本語でどういうものかって解説がされているものがなかったのと、うんまあ、かなり専門的な領域にも入るので、えー、まずマースの入門書であり、かつ専門書としようということで、うんうんうんえっと、2KBP 社の勝又編集長と、あと他3人の木村様、井上様。もう一人の井上様なんですけど、うんうんうん、あと死計画とか、えー、政策的な観点とか自動車業界に詳しい方と一緒に、えー、執筆をした本です。すごい、あの、もう、あの、って読んでたんですけど、かなり最近のニュースまで、あの、そうですね、<笑>ソフトバンクのトレーダーの、はい、あの話とかまで入って、すごい。もう書いてる途中から、次から次に新しいニュースが<笑>そうですよ、ね。はい。はい、えっ、ー、と、じゃあ、あの、ちょっとまず、そもそも、えっと、マースって何っていう、うん、まあ、ところから入っていきたいんですけど、はい、モビリティアザーサービスということなんですけど、うんはいまあ、最近すごくやっぱり聞くようになってきたキーワードかなと思うんですけど、うん、な,なんで、まあ今、あの、マースが注目されているのかっていうのは、うん。そうですね。まあ、まず、マース、モビリティアザーサービスは何かというところで、まあ、簡単に言うと、ICT を使った移動サービスの統合モデル、うん、統合したサービスです。うんうんで、えー、まあ、動画で言えばネットフリックスとか YouTube であって、うん、EC で言えば楽天さんとか Amazon さんとか、うん、まあ、そういうコンテンツでバラバラだったものを一つにまとめて、うん、利用者にとって利便性があったりとか、うん、まあ、何かそのデータの連携で価値を出したりっていうところですね。うん、プラットフォームっていうことですね。そうですね。デジタルのプラットフォームとか、うん、まあ、いわゆるプラットフォームビジネスっていうのが、うん、えー、まあ、交通にやってきた
ていう形です、ねうんうんうん。で、一方で、あの、自動車の観点から見ると、自動車が今まで所有だった。はい。はい、モビリティが人が買ってそれをずっと使うものだったっていうところから、えー、まあ、セス、去年のセスというイベントでトヨタ京さんもおっしゃられてましたけども、はいはい、自動車は、えー、所有するものじゃなくてサービスに転換していくんだと。うんうん、まあ、そういう文脈もあって、で、より回すっていうのはそれを、包含する概念なので、うんうんうんまあ、自動車産業もありますし、うんうん、移動全体もあるし、うんえー、もっと広い概念としてとらまえられているというものです、ねうんうん。はい。あの、我々、タクラムも、その、まさにトヨタさんの、あの、e パレットのプロジェクトを一緒させて、はい、まあ、いただいてたっていうのもあって、うんはいまあ、やはり、あの、この、マース関連の動きっていうのは、結構注目しているところはあるので、ちょっと、まあ、あの、勉強を兼ねて、いろいろ伺いましたらなと。はい持ってます。で、えっと、まあ、この本、あの、読んでいくと、はいまあ、最初にそのマースがどういうふうに、あの、うん、成り立ってきたのかというか、はい、歴史というか、うん、えー、っていうところで、えー、っと、一個あの、こう大事なその事例として、うん、あの、フィンランドの、えー、ウィムっていう、うん、まあ、サービスというか、はい、えー、アプリの話が出てくるんですけど、うん、この話を、まあ、どういったサービスなのかっていうのを、そうですね。聞いてみますか。はいあのモビリティアサーサービスというコンセプト自体が、まあ、国で言えばフィンランドで出てきてで人で言えば今マースグローバルの CEO をしているサンポヘイターネさんという方が提唱されてます、うんうんうん、でマースコンセプトの父と言われている方ですねあの本の中でインタビューが入っているので、まあ、彼非常にビジョナリーなことを言いながらビジネスとしてもちゃんとやっている方ですでえっと、まあ、ちょっと歴史を紐解きますと、まあ、フィンランド北欧の国で、うんまあ、サンタとかムミンとかで、まあ、あとノキアさんとかで有名な国ですけども、はい、やっぱりちょっと自動車に関してちょっと社会課題があったと、うんえーまあ、交通事故が多かったとか、うん、あと産業的に見るとあの自動車産業をフィンランドで持たないので、うんえー、と国民の方が、えー、自家用車を買うと、まあ、イギリスとかドイツとかスウェーデンとかに国のお金が流出していってしまうと、うん、でそうすると<笑>あの、まあ、内需そして自動産業を持てないで国のほうが流れるということで、うん、できるだけそれを防いでいくというのはどうすればいいかと、うん、っていうのは国の施策としてあって、うん、でそうするとまあ公共交通を使いましょうというのはなるんですけれどもさすがに今まで自動車でなってた人から自動車を取り上げてみんな鉄道とバストラムを使いましょうってなかなか難しいと。うんうん、なので、えっと、2000… あのその時に、靴プラスというですね、オンデマンド輸送のサービスを正直にしたんですけど、うんはいまあ、今で言うと、ウーパープールのような乗り合いのオンデマンド、うんはい、バスとタクシーの間ぐらいなんですね。を、うん、試したんですけど、ちょっと料金設定とか、サービスの設定とかっていうのは、うん、なかなかそれだけでは事業ができなかったということで、うんまあ、社会実験としては非常にいろんなことを試せたと思うんですけど、うん、なかなかうまくいかなかったというところで、うんまあ、それらの試験を受けて、えっと、いわゆる移動に関するサービスすべてを統合して、ベストミックスしていこうと。うん、で、まあ、フィンランドではその自家用車を減らすっていう目標を持って、うん、サービスが構成されています。うんそれでマースグローバルっていう会社がウィムっていうのを立ち上げてますし、うんまあ、他にもあのマースのサービスでフィンランドがいくつかあって、うん、あのフィンマースの発祥の地と言ってもいいのかなと思います。うんうん、具体的にはなんかどの辺までこう統合されてるんですかね、はい、その、はいえー、公共交通とか、うんまあ、ライドシェアみたいなものとかいろいろあると思うんですけど、はいうんまあ、始まった時は、えー、とトラムとバスと、いわゆる鉄道、バス、タクシー。うんで、えっと、公共交通は基本的に乗り放題で、うん、ポイントがついて、え
、私がこのぐらい使えるとか、っていう形だったんですけど、うん、今は、えっと、一番高いから499ユーロ払うと、うん、公共交通乗り放題プラス、タクシーも5キロ以内は乗り放題と。うん、で、これはもう完全に、今まで自家用車を使いながら、うん、そういうコストを置き換える。置き換えるっていうところで、えー、公共交通と自家車の使用コストだと多分平均すると540ユーロぐらいかかるので、うんまあ、それより少し安い料金で、で自家用車を手放して、うんでえー、マスグローバルの散歩士が言っているのは、もうあの自家用車で便利な状態っていうのと全く同じ状態をより安価に作り出すと。やっぱりそれの組み合わせ方とかサービスの設計の仕方っていうのが、うんまあ、まあその中で肝であるって言われているので、うんうんまあ、何でもかんでもくっつけて、もうチキス止めのように全部サービスをくっつけるだけじゃなくて、うんまあ、どういうふうに組み合わせて何のためにやるかっていうのがかなり練りに練られて、今やっているし、うんまあ、課題があればそれをまた料金とかサービスをフィードバックしているという流れで、はいまあ、非常に面白い事例かなと思います。うんなんかその、まあ、ユーザーから見たときに、まあ、車持ってるのと同じ体験というか、うん、それ以上の体験ができるかっていうところが、まあ、そうですね。ポイント。はい。うん、多分、あの、タクシーとかライドシェアだけでそれをやろうとすると、その、マースを、のサービスの費用がすぐかかってしまう。うんえー、自家用車持ってるのと同じぐらいの使い方でタクシーも乗り放題にしてしまうと、はい、多分その、マウスオペレーターと呼ばれる人が大赤字になってしまうので、はいはいはいまあ、そうすると5キロ以内ぐらいにしておいて、うんうんうん、で、できるだけ公共交通を使ってもらってっていうので、そのうまくユーザーの体験と事業者側のまあいろんな事情と、その間に入るマウスオペレーターの人の事業性っていうのをバランスさせていると、なんか,かなり面白い。では一つの輸送モードだけじゃ解決できないけれども、いろんなものを組み合わせてサービスが作れるんだったらこういうことができるというものがあって、うんうんうん、フィンランドは自家用車を減らすっていう目的ですけど、うんうん、あとあの渋滞を減らすとか、うんうん、高齢者の方の足を確保するとか、はいまあ、いろんな組み合わせ方は今後出てくるかなと思います。うんうん、なるほど。まあ、結構軌道に乗り始めているような感じなんですかね。そうですね。まあ何のためにやるかっていうところで、社会課題の解決だと、あんまり事業性を全面に出さなかったりもするので、単純に利益ベースだけ見ると、あんまり効果が出てないように見えるはずです。あのえー、と若干国の施策としてやってると、あえて利益を出さないっていうやり方もあるので、それはフィンランドだとちょっと社会課題解決型の回す。なので、まあ、他の中国とかアメリカとかドイツだと似たようなサービスなんですけど、ちょっと利益構造が違ったりとかするかなと思います。な,、うん、なんか他の、えっ、ー、と、フィンランド以外のというか、事例だと、はい、いくつか持っているものがありますけど。そうですね。あのドイツとか、はいえー、スイスとか、うんうん、やっぱりあの公共交通が強い国もそうですし、うんうん、あとはあの、まあ、ドイツで言うと公共交通も強いんですけど、あの自動車産業、えー、ダイムラーさんとかですね、うん、ああいうところがかなり前から回すというか、自動車っていうものがサービス化するっていうのは、うんえー、かなり前からその危機感を持っていて、うん、自動運転になれば所有されなくなると。うん、なので、えっと、特にドダイムラーさんっていうのは回すに対してはかなり以前からライドシェアのサービスもそうですし、うんまあ、ムーベルという、えーはい、インランドでいうとウィームのような統合パッケージも、うんえー、かなり研究されていますし
なんかちょっといろんな国でいろんな事例はありますけれども、うん、なんかあのスイスのグリーンクラスも結構面白いですよね、はいうん、なんかこの、うんえー、新車の EV がリースされるみたいな、うん、サブスクリプションの中で,そうです、ね、結構大胆な、うん、やっぱりそういうものがあの交通政策として考えるとこうっていうのもあるでしょうし、うん、もうちょっと広い産業あの自動車を販売どう作るかとかっていうのを組み合わせると、はいうんまあ、EV を促進するために、うん、マースのパッケージを作る、はい、使うとか、うん、もしくは、まだあまり出てきてないですけど、自動運転っていうのを社会に実装するために、うん、マースのパッケージの中にうまく入れ込む、うん。新しいモビリティサービスとか、うん、新しい技術、なかなかそれだけではマネタイズ難しいので、うんまあ、そういう時に、まあ、マース全体の中で、こここはうういう技術を入れてこうっていうのがあると非常に社会実装も早いんじゃないかなと思います。うん、あとあの、まあ、この本の中で何度かこう出てくるんですけど、えっと、マースのレベル定義っていう話があって、はい、やっぱりなんかあの、まあ、なんとなくイメージとしてそ,の、まあ、そういうサブスクリプション化されるんだよねみたいなところで、うん、なんとなくこうイメージが、うん、あのできてるところもあるかなと思うんですけど。はいまあ、さらに実はその先もこう考えられてるっていう。そうですね。とかなってますけど、ねうん、このレベル定義のことをちょっと教えてもらっレベル1、2、3、4とあるんですけど、はい、0もあるので、はい、5段階になります。はいはい、で、レベル0はもう統合がなしと、うんうんえーまあ、いわゆるマースではないという状態で、うんうんまあ、それぞれの交通機関でサービスをしている状態ですね。つ、う、な、んうん、がってない。つながってない。まあ、悪いわけじゃないと思うんですけど、はいはいまあ、マースで言うと今のです。はいマスレベル1だと、まあ、インフォメーションですね。情報提供が統合されている状態。うんえーまあ、日本で言うと、経路検索会社さんのサービスとか、はいまあ、マップサービスとか。ナビタイムみたいなのは、そうですね。レベル1になりますね、うんで。レベル2で予約と決済の統合。はいはいえーまあ、レベル1のナビゲーションの先に、えー、その中で、えー、予約ができたりとか、うん、支払いができる状態です。うんこれはあのスイカとか電子マネーっていうものもそうですし、うんえっと、今予約できる機能、バスの予約とかもできますので、うんまあ、そういうものが、えっと、あらゆるものこでできる状態、1と2かなと思ってます。どこどこまでは電車で行って、その後はライドシェアでとかっていうのが、もう1個のアプリ,のアプリでできる状態ですね。だからまあ、あのサービスのつなぎ合わせにちょっと近いかもしれないですけど、はいまあ、そこまでがレベルのところ。うんうんダイムラのムーベルとかはもうその辺なんですの、そうですね。るっていう感じですね、はい。あの、レベル3からちょっとビジネスとか意義が変わってきまして、はい、で、えーまあ、ユーザーの利便性で言うと、まあ、1と2まででもいいエリアとか、うんまあ、基本的にはそれでもいいケースも多いんですね。うん、でただ、レベル3のいわゆる定額制とか、はいはい、代理販売っていうもの。うんができたときに、さっきのフィンランドの例じゃないですけど、はいえっと、何かの目的があって、えー、それを実現するためにこういうサービスパッケージにするとかっていうことができ始めてくるので、いわゆる1と2っていうのはつなぎ合わせて、ユーザーにとって一元化されて、うんうんうんまあ、サービスとして便利な状態、うん。レベル3になると、事業者とか行政機関とか、もしくは何かの産業っていうのが、えー、その目的を達成するために、定額にしたりとか、うん、でその定額の中のサービスの出し入れみたいなところで、いろんな目的を達成するというようなところなので、レベル3からちょっといろんな意図が入ってくる
まあ、機能というより。その投稿された上で、うん、えっ、ー、と、新しくいろんなサービスが生まれてくるよっていう感じの、ね。そうそうですね。で、かつ3になると完全にプラットフォーム戦略が入ってくるので、はいはいうん、えっ、ー、と、まあ、定額にして安価にしてユーザーを獲得してとかっていう話になってくると、うん、まあ、いわゆるアマゾンさんとか、はいはい、えー、ヤフーさんとか、グーグルさんとかのやっているモデルにだんだん近づいてくると。うんうんうんいう形なんで、だ2と3で言うと結構似ているんですけど、うんうん、なんかただ定額になって定期券みたいで便利だよねっていう話ではなくて、うんうんうん、完全にプラットフォームビジネスの世界に参加が入っていくっていうので、うんうんまあ、ちょっと入る必要があるかどうか別として、はいまあ、そういう定義です、ねうん。レベル4っていうのはレベル4になると、はいまあ、社会全体の、まあ、さっきのフィンランドの例もそうかもしれないですけど、はいいろんな地域とかいろんな業態とかで、まあ、政策もありますし事業の目的もあって、うんはい、でそれらを統合している状態、うんでえーまあ、なので鉄道会社はこういうことを実現したいとかでこの町としてはこういうの課題を解決しなきゃいけないっていうものがたくさんあって、うん、でそれを回すっていう手段を使って実現ができている状態、うんうん、でこれはもうレベル1 2 3があるる前提で、はい、で4のところでどうこういう形成を取るのかとか、うん、どういうユーザーの意見をまとめてこの辺をつなげるのかっていう、うんまあ、かなり高度なことだと思うんですけども、うん、やはりその定義を作った人もマースっていうものを使ってそういうところまで実現をしたいおよびした方がいいだろうというのがあって、うん、多分レベル4に入れてるんだろうと思います、うん、やっぱりこういうレベル4っていうと少しあの国家としてのまとまりがあるような国、ねまあ、昔で言うと社会主義に近いような考え方の国の方が比較的早く実現されやすいかなと。うんうん、逆に日本みたいにあの民間事業が主体で社会インフラを支えるようなケースだと少しレベル4まで時間がかかるかもしれないですけど、うんうん、やっぱりそこまでできる可能性がある概念だったということかと思います。うん、今のに日本の話が出てきたんですけど、うんまあ、日本、まあ、結構やっぱりその、えっ、ー、と、そもそもそのモビリティのインフラが、えー、それぞれの都市とか、まあ、国とかによってかなり違うっていうのはあると思うので、カネソマースの、なんなんていうか、成立の仕方も結構違うんだろうなっていう感じがするんですけど、まあ、日本に特殊な事情みたいなところっていうのはどういうところなんですか今おっしゃられた通り、海外だと、大体税金で公共交通っていうのが、いわゆる公公営というのは、税金で交通手段を支えると。で、民間に委託してても、やっぱり税金で払っていて、移動の権利っていうのを担保するためにあるので、マースみたいなものをやるときに非常にこうまとまりやすい、そもそも税金でやってるで。日本の場合は、それを戦後と1980年代に、えっと、国のコントロールが徐々に民間に移行させてこう、うんまあ、この間も東京あ大、大阪の地下鉄が民営化されましたけど、はい、民間の努力によってサービスを向上させる、うんまあ、それは成功してきたと思うんですけれども、うん、そういう経緯があるので、日本はかなり交通インフラ、うん、社会インフラとしての公共交通っていうのが特殊な状態、うん、世界的に見ても珍しい形態で、うん、でしかもそれがここまで。まあ、収益を出してレベルも高くなってっていうのはまあ素晴らしいこと、うん、でただ前提としてえっとやっぱりずっと人口が増えてきてでその人たちをえ安全に
快適に送り届けるっていうところであると、まあ、民間事業者の強みに出るんだろうと。はいはいはい、逆に儲かれてますよね。そうですね。で、設備投資をしてサービスを改善してっていうことでずっとやっていくと、まあ、うまく事業も伸びていったり、はいまあ、非常に政策と民間事業がうまくいってるケースだと思うんですけど、それが人口が減ってくる局面になると、うん、民間事業者としては何をしても収益が減っていくので、うんえー、どんなに努力しても、パイが減っていくと、なかなか難しいと、うん。で、そうすると都市部、まあ都市部はまだ減らないですけど、特に地方部の話もそうですし、で、合わせて高齢化となると、うんやはり外出の機会っても減ってくるので,、うん、で、そうすると移動手段ってお客様が減ると、行けにくい、うん、点を割り込んでしまうということがあるので、うん、日本だとちょっとそういう特徴があって、民間の事業っていうのと、いろんな人口が減ってくるという局面がある。あとはなんかまあ自動車メーカーが日本そうですね。あって、マイカー文化みたいなメーカー文化がありますよね。しかも、個別、個々の力というか、非常に成熟した自動車産業もそうですし、道路もそうだし、ですね。鉄道もバスもタクシーも、これだけ安全で、これだけ収益を出しているっていう状態で、マスが入ってきた時にっていうのは、非常に複雑なモデルかなと思います。あとは、やっぱりさっきのフィンランドの例じゃないですけど、本当に社会課題を解決、マス,マスのレベルの3とか4の考え方で、はいえっと、じゃあ都市部の混雑をどう緩和するかとか、はいはい、地方部で人が減っている、うんあの、利用される方が減っている中でどう解決するかとか、うん、高齢者の方とかがもう出かけにくい、自動車を運転できないとか。はいえー、と先週もニュースに出ましたけどあの、バスの運転手さんも担い手がいなくなってしまうっていうものを、一事業者では解決がなかなかできないっていう中で、マースというその交通をパッケージにして、何かの目的のためにサービスを考えるっていうものが機能する可能性は僕はあると思いますので。各事業者とかプロダクトとか、そういうレベルではもう解決できないけど、まあ、そういうアプリ一つでというか、ユーザーからすると、アプリ一つで、なんかそれに変わるものができれば、ちゃんとそれにお金を払うっていうのは、成り立つかもしれないって感じですね。うんまあ、もちろん、回すだけで解決できないこともあると思うんですけど、うん、やっぱり問題解決するときに手段がいっぱいあって、はいで、それをうまく組み合わせてこうやろうっていうのが、うんまあ、海外でもすでにやっているので、うんうんえー、日本でも何の問題を解決したいかっていうのを定義して、うん、それだったらこういうタクシーをこういうふうに使えばいいんじゃないかとか、うんうんうん、乗り合いバスと鉄道をこういうふうに組み合わせて、はい、でいくらぐらいにしてみようかとかっていうものは、はい、多分アイデア次第だし、うんうん、海外の事例をうまく日本の事情に置き換えればできるんじゃないかなと思うので、うんうんまあ、そういうのちょっと今後やっていきたいところではあります。うんうん、さんのその、えー、と始められた会社も基本的にはそういうようなこう、はい、あのそのプラットフォームのところをやっていくそうですね。はい。あのまあ、なんか全部をつなげて終わるというよりは、つなげて価値を出すところとかなので、うんあのまあ、システムとか ICT 的にはデータの連携で何かを分析したり予測して最適化するということですし、ただビジネス上で言えば、えっと、課題っていうのが何個かあって、うんで解決する手段っていうのが1個だったところから、うん、たくさんあったりとか、あと海外ではこういうふうに解決したっていう事例を
、まあ、リバースエンジニアリングのように全部細分化して、はいはい、じゃあ日本だったらこういうやり方だったらいいんじゃないかっていうものが今できる状態なので、うんうんうんまあ、それで言うともうコンサルティングに近い形で一緒にサポートしていくということを考えてます。うんうんうんうん今、あの、まあ、先ほども Vim とか、グリーングラスとか、モデルとか、ルジロや事例が出たんですけど、まあ、今後そういう、あの、まあ、スリットの、こう、プレイヤーとして入ってくる、うん、そこらたくさん出てくるのかなっていうので、はい、そういう事例も、こう、後半たくさん、この本にも出てくるんですけど、うんはい、なんかいくつか、こう、ここは面白そうだっていう思われてるとかす。そうですね。あの、やっぱ、マースが注目されてますけど、やっぱり、あのえー、自動車であったりとか、うん、鉄道とかタクシーとかっていうものを統合なので、はいうん、それ自体に価値がなくなるわけじゃないですし、うんうん、あとはそのマース時代というか、えー、自動車がサービス化するという話もそうですし統合して何かを解決するときに、えーとまあ、いわゆるコンテンツ側ハード側のハード側の改善というのも可能性があって。まあ、例えばトヨタさんの e パレットもそうですし、はいまあ、いわゆるあの自家用車のように誰かが運転して誰かを乗せるっていうモデルをもっとより人を乗せやすいものとか、うんまあ、フロックスワーゲングループのモイヤーさんとかもですねあの、えっとまあ、できるだけ人が乗り合いしやすいような車両を作ると、うん、いわゆるマースの時にオンデマンドバス、はい、いわゆる自家用車用の大きなワゴンよりもちょっとバスに近いような。構造を持って人が通り抜けやすいとか、うんはいはいまあ、座席がちょっと硬いけれども立ち上がりやすいとかっていうところを変えていくと、はいはい、いわゆるマース時代になった時の、うんえっと、いわゆる自動車のあり方も変わってくるので、うん、そういうあのハードから変わっていくとかもあるでしょうし、はいうんまあ、サービスの組み合わせがソフトだけもあれば、うん、話もあれば。ハード側でこういうものができるとブレイクスリーするとか、もしくはシステム側でこういう予測精度が達成すれば収益がこんぐらいでいくとかっていうのもあると思うので、はい、僕はやっぱりそういう、まあ、組み合わせるだけじゃなくて、それぞれの移動サービスとかもあのハードウェアっていうのが変わっていくっていうのも可能性があるかなと思っていますね。もちろんあの鉄道とかバス事業さんもドイツ鉄道とかフランス国鉄とかスイスとか、うんまあ、かなり昔からドアトゥードアっていうのをやってますし、うんまあ、日本でもあの JR 東日本さんとか小田急さんとか東急さんっていうのもかなりあの経営構想の中に入,入れていたりとか具体的な取り組みもされているので、うんうんまあ、日本でもかなり多くのプレイヤーの方々が価値あるものっていうのを作っていくんじゃないかなというふうに思います。今なんかこう具体的にはなんですか、ね、実証実験的なレベルで、うん一部でエリアを限定してやったりしてるような感じのですかね。そうですね。まあ、マースっていう概念がもう入っ日本に入ってきたのが最近なので、えー、もうなんかすでにマースのサービスをやってますっていうのはなかなか事例としては見にくいんですけど、うんまあ、ただレベル、マースのレベル1とか2とかっていう面っていうのは、すでに日本でも少しできているところでもあったので、うんうんうんまあ、そういうものをどう,こうマース文脈に乗せていくかっていうところで、うんまあ、実験をされているのかなと。うんなんか聞いてるとこうやっぱりそのえー、ユーザーの体験っていう意味で考えるとかなりその、はい、まあアプリを中心としたやっぱりその体験の設計というかデザインみたいなところがすごい大事かなっていう,、うんうねまあ、さっきもちょっとこう始まる前に、うんあのまあ、フィンランドやっぱりこうで始まったっていうのが
、そこの、あの、まあ、デザインリテラシーみたいなものが、こう、基本的にすごく高いっていうのが、そうあるっていう話をされてましたね。そこはすごい大事ですよね。そうですね。フィンランドだと、この人のデザインの国といてもおかしくない、はいはい、子供の頃からデザインの勉強をして、大人になってもやっぱりそういうところに目が厳しいので、やっぱりすごい気が利いてるというか、使いやすさであったり、で、それをコストをそんなにかけずに実現していくので、はいはいはい、やっぱりあれは強いだろうなと。同じものを実現するときに低コストにできるっていうのは、やっぱりデザインのシステムのサービスに非常に重要になってくるので。なんかでもそういう意味では本当にそこの、なんていうか、まあ、デザインの腕の見せ所っていうか、すごくわかりやすく、そうですね。あの、利用、どれだけされるかってところにこう跳ね返ってくるっていうことですよね。うんはい、ねアプリの例えば UI の設計一つ。うん、そうですし、まあ、やっぱりフィンランドのマスグローバルは自信を持って、もうどんなライバルでも、あの、どんな大きな会社のライバルでも対等に戦えるって言っていたので、はいはい、やっぱりそこのデ,デザインの力もそうですし、うんまあ、ちょっと詳しくないんであれですけど、その評価の仕方とか、ユーザーからどういう意見を取り込んで、はいはいはい、ユーザーのログデータをどう見て、うんうんうんうん、で、それで料金を決めたりとか、はいはいはい、パッケージのあり方を決めるっていうプロセスを回し方が、はいはいはい、多分我々は一番優れていると。で、それを真似し、海外で真似したとしても、相当コストがかかるから、はいはい、同じものを、同じいいものを低コストでできるっていう強みが、はいはいはい、まあ我々にはある。うんうんうん、なので、まあ、かなり自信を持って事業会社をやっているみたいなので、うん。なんか WIM の戦略としては、そのフィンランドを、まあ、ヘルシンキでやるっていうだけじゃなくて、うん、そういう、それ自体はパッケージ化して、世界中に移っていこうっていうことですよね。イギリスのエストミップランドとか、うんえっと、アントワープとかシンガポールで、うんうんえっと、オーストラリアとか北米進出のことが決まって、はいはいまあ、多分日本にも非常に興味があるとやっていたので、うんうんやっぱりその国とかその地域によってどういうニーズがあるかっていうのはまちまちですし、答え一個じゃないと思うんですけど、それをデザインの力でピタッと合わせてユーザーを獲得していくっていうのは、ちょっとマスなプラットフォームとはちょっと違う、ユーザーの特徴とか地域の特徴にフィットさせるっていう技は非常にマースの中で重要になるだろうと思います。あとは本当にそういうさっきの話ですか行政の事情によっていろんな、やりやすさも違うっていうことですよね。うん、ねやりやすいとこからやっていくみたいな。はい<笑>うん、なるほどなと。ありがとうございます。えっ、ー、と、なんか、あの、はい、この本の最後の,この裏表紙ですかね。ビヨンドマースって書いてあって、はい、あの、その辺の最後の章もすごい面白いなと思って、はい、なんかこう、まあ、そういう、まあ、交通がそういうシームレスになって、うん、移動がシームレスになるっていうことをどうやっていくかってもちろんまだ、うん、そこもまだできてないというか、うんはい、なだと思うんですけど、うんまあ、確かにここで例えば書いてある、その住宅とマースとか、うん、そのマース込みの不動産みたいな、はい、なんかそれでも本当面白いなっていうのは、うん、まあ日本がそういうなんかその、いわゆる鉄道ベースでこう都市が設計されてきたみたいなところを今度はこう回すの仕組みに最適化されたまああの街づくりとかそういうえ不動産とかそういうのが出てくるみたいな話もすごい面白いなと思って
そういういろんな字、なんていうか、えー、業態かける回すみたいな話がいろいろ載っていますね。なんか、この辺でこう、あの、面白そうだと思われているものとかなんかありますそうですね。あの、まあ、本に関しては、えっ、ー、と、マースの入門書かつ専門書なので、本当はビヨンドマースとか入れない方が、スッキリするんですけど、<笑>はいはいまあ、ただやっぱり、あの、いえっと、マースって交通の統合パッケージだけでビジネスにするとかって、やっぱりなかなか難しくて、もともともコストも切り詰めていて、はいはい、で収益もちょうどいいところに配分されている中で、うん、そこのプラットフォームって、それ自体ではそんなにビジネスチャンスってないか、うん、あんまりそこで稼ぐっていうのは良くない状態だと思ってるんですけど、うん、えただ、えっと、マスができることによって、まあ、フィンランドだと自家用車が減らせるとかっていうところは、うんまあ、かなりお金をかけてもできないようなことなので、はい、マスの目的とか、まあ、仮にビジネスでやるんであれば、ちょっと移動自体じゃなくて、違うところの目的と組み合わせた方がいいかなと思っています。うんうんうんでそうすると、やはりあの不動産っていうのは一番わかりやすくて、す、う、で、ん、にサンフランシスコとかで、はいえっとまあ、その、えーまあ、車を持たないでいい、まあ、いわゆる家具付きのマンションみたいな形で、移動手段付きのマンション、はいはいはい、これだけ払えば、えー、もう移動も全部担保されてます、はいはいはい、車にも乗れますよっていうところはすでに出てますし、うんうん、あと、まあ、保険ですね、はいはいあの、マースのパッケージと保険が組み合わさってると、はいろいろ、はいまあ、ログデータが取れるかどうかもあるというのがあって、うんうんでまあ、マース自体というよりは、どちらかというと、えっと、自家用車を手放すっていう文脈になるんですけど、自家用車が減っていくと、はいまあ、基本的に駐車場が、えー、不要になってくると。えっ、ー、と、いわゆるタクシーとかの場合は、うん、駅前のデパートに駐車場いらなくて、はいはい、そこで降りたらタクシーに戻ってくる、はいはいはいで。そうすると、だんだん駐車場の、まあ、利益率っていうのが、ずっと進むとちょっとずつ落ちていく可能性もあると、うん、自家用車が減ればですで。その時に、じゃあそこって何に使うんだっけとか、うんえー都,都心部の駅の周りとかデパートとかでこれだけ駐車場を持たなきゃいけなかったとかすっぽり空いて、うんはいはい、でそこじゃ空き地にするのかっていうとそうじゃなくて多分そこに何かを当てはめるってなるとちょっともう回すじゃない話になってきますし、うんうんうん、あとはニューヨークのあそこの外,外路のところですね、はいはい、ああいうところも全部歩行者天国にしてからカフェができて観光地になってっていうものもあるので。そうすると、その回すによって変わる変化のところに、うまく新しい産業とか、新しい価値創出、都市の話もあれば、もっとビジネスの話もあると思うので、そういうところを合わせていく方が、なんか健全に発展していくんじゃないかなっていうのがあったので、ちょっとビヨンドマース、マースのその先にっていうところを、まだマースが始まってないんですけど、<笑>やっぱりそこを見ながらやっていった方が、はいうんえーうんまあ、ビジネスとしても成立しやすいでしょうし、あとはなんか単純に楽しいんじゃないかっていうのもあって、国<笑>、まあ、マースって移動なので、うんうん、移動に関するものってものすごくたくさんあって、住、ね、む場所、働く場所<笑>、はい、で人に会いに行くっていうところとか、うんうん、学校とかもそうですよね。はいでなんかそういうものが変わっていきながら移動もパッケージでシングレスで定額になっていくと、うんはいでまあ、エストニアとかパリとか無料にしていくっていう流れもあるので、うん、なんかそうなるといろんなことが変わっていくんじゃないかなと、うん、確かにまあ観光インバウンドみたいな話もそうですねつながります
。で、えっと、途中から<笑>、しれっとあの、あ、申し訳ございません。桜井くん、桜井さん。桜井さん。はい。ディレクターやってる桜井さん。よろしくお願いします。<笑>ここで、はじめまして。<笑>えっと、あの、彼はなんか、まあ、データビジュアライズとか、なんかデータベースみたいな、うん、結構やってたりするんですけど、うんはいまあ、さっきも、ちらっとそのデータっていうのがこう、多分回数になると、こう、全く違った価値を持つのかなと思うんですけど、その辺ってなんかこう、どう、なんか、どうなっていくんですかね。そうですね。ちょっと非常にわかりにくい例えになるとは思うんですけど、はい、えっ、ー、と、データビジュアライズ、ビジュアリゼーションで考えると、なんかノードとリンク、まあ、点と線が、うんうんうん鉄道の文脈で、はいまあまあ、駅と線路っていうのもありますし、はい、サービスとしてとか、もしくは利益を計算するときのモデルとして、ノードリンクがあったときに、うんうんうん、それとバスがつながり合い、かつそれと、まあ、例えばホテルの、えー、と経営とかがつながり合いっていうので、うんうんうん、サービスとしてよりこう道がつながってる方が最短経路できやすいし、最適化問題で解きやすい、解きやすいというか、うん解ける可能性があるっていうのがあるので、うん、えっと、なんかデータをつなぎ合わせるだけとか、アプリをつなぎ合わせるだけじゃなくてで、そこでどういうサービスにするかっていうのを分析をして、うん、じゃあこういうふうにしようっていう、うん、いわゆるなんか全部にデータをつながりをつけて、そこに道を通していくみたいなところで、うんうんうん、で、どの道が正解かっていうところを探していくことかなと思うので、それがフィンランドでいうと、自家用車を減らすっていう目的に、うん、うん公共交通とタクシー乗り放題の5キロ未満をつなげたら、うん、ああなったっていうだけで、うんうんうん、だからそこはかなり面白いところかなと思いますね。なんか聞いてみたいことありますか<笑>いきなり<笑>、<笑>すごい難しい質問です。そういうのを、まあ、データで見ていくっていうのもありますけど、そういう可能性があるっていうのを、えー、といろんな人に、だからマスもそうですし、えー、なんだろうな。なんかデータつなげて終わりじゃなくて、なんかこう、溶け合わせるというか、うんえー、同じように扱えるようにな,、うん、なるっていうところで、うん、で、その、なんかそれ自体は手段であって、うん、そうなった時に、ここに行けるようになりましたとか、うん、もうこういう目的が達成できるようになりましたとかっていう話かなと思うので、うん、かそういうのを世に見せていきたいなと思って、うん、ビヨンドマンスっていう。うんうん、一つだけじゃあの、先ほどなんかあの、例えば、マースによってビルが飽きてなんとかというところの話までいくと、マースではないみたいな、そこら辺の線引きの話がちらっと出てると思うんですけれども、はいうん、なんかこう、例えばあの、シェアカーとかは、うんまあ、マースのレベル0とか1になったりのかな、はいうん、あと、タイムズのカーシェアリングみたいなのっていうのは、はい、マースのなんかスタートしてるのかなと。うんなんかど,こどこをその境に回すというか言わないかみたいなのって、うん、結構固まってきてるんですかそうで、まあ、海外でもあの、うんまあ、回すっていう言葉で、うん、ちょっとそれ回すじゃないんじゃないかとかっていうものがあって<笑>、えー、まあまあいろんな言葉なんでいろんな使い方があって僕はいいと思うんですけど<笑>議論するときに、うん、なんか噛み合わなくなるし、うんえー、記事とかが。うんうん、間違って読まれてしまうので、うんうんうんうん、えっと、こ,とこの間の ITS 会会議でコンペンハーゲンだった時には、回すの、回すもそうですし、うん、ライドシェアとか、うん、ライドエリングとかっていうものの定義をしていく
ていうのもかなりあったので、うん、定義をすることが重要っていうよりは、うん、ちゃんとこういう議論をするときに、うん、このサービスってって言ったときに、うん、ライドシェアの考え方が違う、はい、2人がライドシェア、うん、ライドシェアって言ってると、うん、違うもの同士で、はい、まあ、まあ、そうですね。そうですね。で、やっぱり、一番やり玉に上がるのがマーツで,で、しかもレベルがあるので、どのレベルを想定してるかというのがあって、今後、あの、何でもかんでもマーツですよっていう言い方も一つやってもいいと思うんです。そんな難しく考える必要はないので。ただ、本当に実効性のある施策とかビジネスをやるときに、そこまで細かく見ていかないと、多分、いいモデルって作れないので、ちょっとこの定義とかっていうのは、特に日本語で、うんえー、みんなで決めていって、うん、でちゃんとこうディスカッションができる状態が作れるといいのかなと思いますね。うんうんはい、ちょっとそろそろお時間あれなので、はい、えっ、ー、ともう一度本を、はい、<笑>紹介しておくと、えー、とマースモビリティ革命の先にある全産業のゲームチェンジという本が。はいえー発売中ということで。結構長いので。ええ。まあでもなんかすごくやっぱりこう具体的なあの事例とか、あとなんかまあ確かに本当にサブスクリプションっていう話以上のこう可能性とかっていうところはすごくよくわかる本だなと思ったので、もし興味のある方ぜひ、えー、買ってみてくださいというところで、えっ、ー、と今日はゲストに、えっ、ー、とマースデックジャパンの、えー、日高さん。ご用意しました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、えっと、タクラムキャスト、えー、は毎週月曜日、えー、日本くらいのペースで、えー、配信しています。えっと、コメントとか、もっとこういうことを聞いてみたいというのがあれば、えー、ハッシュタグ、タクラムキャストで、えー、つぶやいてみてください。えー、それでは今日はありがとうございました。ありがとうございました。